0: Alcalinidade e PH é o assunto de hoje. E por que, que nós vamos falar destes dois temas? né? O único aí de Governador Valadares, Minas Gerais, está conosco. Por que, que nós vamos falar de alcalinidade e PH? Porque são dois itens importantíssimos que podem ajudar ou atrapalhar o tratamento da piscina, da água da piscina. Pode ajudar quando eles estiverem equilibrados, arrumados, no número certinho ou próximo do número, que nós vamos falar já já. E quando que ele é prejudicial? Obviamente, quando ele está, né, Dolphin? Quando o pH, a alcalinidade e o pH estão desajustados. Eu vou dizer o que acontece com o pH desajustado, com uma alcalinidade desajustada. Por isso, é importantíssimo você prestar atenção na live para saber mais sobre este assunto, facilitando a sua vida. Tá bom, Reginaldo Ribeiro? É, Reginaldo Ribeiro, é isso aí. Hoje vocês vão tirar as dúvidas. E se eu estiver falando de uma forma não muito clara, não muito fácil de entender, é simples, amigão. Escreve aí no Instagram da HTH a dúvida que talvez eu não tenha explicado direito devido à minha incompetência. Mas vamos lá. Vamos agora com mais de 100 pessoas falar de alcalinidade. A Primeira coisa que os senhores têm que saber é a seguinte, toda água tem alcalinidade, ou é pouquinho ou é muito, certo? Toda água tem alcalinidade. E muita gente nem sabe desta palavra alcalinidade, principalmente os novatos que estão conosco aqui, muito obrigado, você que é novato, você está no lugar certíssimo, né? tem que assistir as lives para aprender mesmo. E por que, que muita gente não dá conta desta. não sabe que existe essa alcanidade? Porque ela não muda muito. Ela não muda muito. Então aquilo na nossa vida que não falta ou que está sobrando, a gente, nos muito a, é, é, a gente nos esquenta muito a cabeça, porque está tudo sempre legalzinho. Não é isso? Quando não falta muita coisa, quando não sobra muita coisa, você está sempre equilibrado, você não se preocupa. É igual um filho que está na escola. Se ele vai bem nas matérias. Se ele vai passar de ano, você não esquenta muita cabeça com ele, porque tem sempre as notinhas boas. Beleza? Se ele tá sempre com nota baixa, você vai pegar no pé dele, vai estudar, para de jogar videogame, né? A alcalinidade, por que, que as pessoas não se preocupam muito? Porque a alcalinidade, ela não muda com frequência semelhante ou parecido com o HTH, que muda muito. Então, como a HTH não muda, uh, a alcalinidade não muda muito, as pessoas não fazem muito teste. Não faz muito teste e também não coloca produto para corrigir. Então acaba passando desapercebido esse item chamado alcalinidade. Porque ele não varia muito na piscina, certo? Mas ele muda. Ele pode demorar alguns meses, mas ele vai mudar, tá? Então nós vamos primeiro explicar para os senhores que a alcalinidade são os sais minerais que uma água tem. São vários sais minerais que uma água tem. Não vou relatar quais são, porque são muitos, e você não precisa memorizar quais os tipos, quais os nomes dos sais minerais que uma água tem. Mas você tem que saber que a alcalinidade é um conjunto de sais minerais, que eles podem estar em grande quantidade ou em pequena quantidade. Quem que modifica esses sais minerais? Quem? Produtos químicos, o banhista, é entrada de nova água, a chuva, certo? Então, esta alcalinidade ela pode ser alterada para cima, ou seja, aumentando, ou alterada para baixo, reduzindo, certo? Mas ela não é, é, ela não muda com tanta facilidade assim, não é porque choveu que a alcalinidade vai mudar, na maioria das piscinas. Há exceções, tem piscinas que se chover a alcalinidade vai mudar. Tem piscina que se você repuser a água, a alcalinidade vai mudar, beleza? Mas a grande maioria das piscinas no mundo, a alcalinidade está sempre boa. Depois que você ajusta, ela fica por meses boa. Por isso que ninguém lembra desse nome, alcalinidade. Por isso que se vende pouquíssimo medidor de alcalinidade. E se vende também pouquíssimos produtos de ajuste da alcalinidade porque ela não muda muito. Agora, uma grande confusão, entendeu? Então, alcalinidade, sais minerais, ponto. Uma grande confusão que se faz. Eu faço palestra há pelo menos uns 28 anos. Uma grande confusão que se faz e, é na, e são nas palestras que as pessoas é, demonstram essa confusão. É uma confusão de palavras, porque elas confundem a alcalinidade com o pH. Confunde a alcalinidade com pH. A alcalinidade são sais minerais. E o pH, que eu vou falar daqui a pouquinho, é o potencial hidrogênio, ou seja, a quantidade de hidrogênio que uma água tem. Que é completamente diferente de sais minerais. Ok? Uma pausinha agora aqui, tempinho. Estou vendo muitas perguntas, muitas perguntas aqui, que não são pertinentes à alcalinidade e PH, certo? Se der tempo, eu vou responder as perguntas. Se não der tempo, nós vamos tentar responder numa live, certo? Então, hoje, o principal assunto, alcalinidade e PH. Então, eu vou tentar responder as dúvidas sobre esses dois itens, esses dois parâmetros, alcalinidade e PH. Se der tempo, a gente vai responder algumas perguntinhas que não tem a ver com a alcalinidade pH. ficou claro? Espero que você não se zangue por eu não responder a sua pergunta hoje porque o foco aqui é a alcalidade e pH. existem outras lives até com a resposta que você está fazendo a sua pergunta aqui na live, dá uma, dá uma pesquisadinha nas lives da HTH, as lives mais vistas no segmento de piscina. Voltando ao assunto da alcalinidade. Para refrescar a sua memória, a alcalinidade são os sais minerais que são alterados para cima ou para baixo, dependendo do que vai acontecer na piscina. Muita gente entrando, reposição de água, aplicação de produtos, chuva, certo? Então isso faz a alcalinidade alterar ou para cima ou para baixo. E o que faz uma alcalinidade alterada? Quais as causas de uma alcalinidade alterada? Por exemplo, se eu tenho uma alcalinidade muito alta, 120, 130, 150, 200 ppm, ppm quer dizer parte por milhão, ou ppm, p, quantidade de alguma coisa, parte, o outro p, para cada, parte de alguma coisa, para cada, e o m do ppm, mil litros ou metro cúbico, nesse caso, Quantidade de sais minerais para cada mil litro. Ou quantidade de alcalinidade em cada mil litro é o resumo do PPM. Se eu tenho uma alcalinidade alta, chamamos isso, né? De, acima de 120 PPM, denominamos alta, acima de 120 pontos PPM, a chance da água ficar turva é muito grande. Então, uma alcalinidade alta, tendência de uma água não tão cristalina. Outra coisa, uma alcalinidade alta, elevada, ela tem a tendência de subir o pH. Certo? Então, quando a alcalinidade está alta, a tendência ao pH é subir. Entendeu? São os dois principais problemas. Quando a alcalinidade está baixa, agora vamos falar do baixo, baixo é... 50 ppm, 40 ppm, 30 10. Beleza? A tendência é do pH cair. Certinho? Isso é o principal problema. E pode haver a proliferação de algas mais rápido. Então uma alcalinidade alta, acima de 120 não é bom. Uma alcalinidade baixa, chance de mais algas proliferarem. E arrasta o pH para baixo, a alcalinidade baixa tende, tem é uma tendência a derrubar o pH, não é bom, nem mais alto, nem abaixo. A alcalinidade alta leva o pH para cima, a alcalinidade baixa leva o pH para baixo. Resumo, a alcalinidade influencia no bendito e famoso pH. Então, quando eu tenho uma alcalinidade alta, a tendência de subir o pH, uma alcalinidade baixa a tendência de baixar o pH. É uma tendência. Então, meu querido, sabendo que a alcalinidade, ela tem influência sobre o pH, cabe a nós ajustarmos esta alcalinidade e mantê-la no número bom, no número ideal. Que pode ser 80% a 100 ppm, ou até tolerância a 60 ppm. Conheço centenas de piscinas que estão com alcalinidade 60 ppm, 60 e ó, pH equilibradinho, tudo funcionando, tudo resolvido, piscina cristalina, existe uma tolerância de alcalinidade para baixo, que é 60 ppm. Beleza? Mas a literatura, os estudos, as pesquisas, dizem que 80 até 120, show de bola. Então, na sua piscina, 80 pode ser legal, 60 pode ser excelente, 100 pode ser maravilhoso, você é que vai administrar essa alcalinidade aí. Sabendo que a alcalinidade influencia no pH, você não pode deixar ela para baixo, nem a alcalinidade para cima. Porque senão, o pH pode querer acompanhar a alcalinidade. É como se fazer um exemplo simples, é como se a alcalinidade fosse a mãe do pH. Ela que administra o filho da mãe, que é o pH. Então, quando a mãe tá para cima, o filho da mãe, aonde a mãe vai, o filho vai atrás. Lembra dessa frase? Só uma simples analogia. Então, é ela quem administra o pH. Quando ela está desregulada, o pH tende a ficar desregulado. Sem falar que, se ela tiver baixa chance de esverdear, se ela tiver alta alcalinidade, muitos sais minerais chance da água não ficar tão cristalina como nós gostaríamos de ver. Viram a importância da alcalinidade? Professor muita gente diz assim, professor eu nunca medi alcalinidade nem sei o que é isso, estou escutando falar agora. Então eu vou dizer para você jovem, que você é uma exceção, a sua água é uma exceção você está dando sorte que a alcalinidade está sempre boa. Beleza? Agora vem outra pergunta. Professor, como que eu sei se a alcalinidade está alta ou se está baixa? Fazendo a avaliação da alcalinidade uma vez por mês. Vou repetir. A alcalinidade se avalia uma vez por mês. Por que só uma vez por mês? Porque ela não muda muito diferente do pH que muda sempre, muda toda hora, muda todo dia, em algumas piscinas, claro. Então você vai fazer a avaliação de alcalinidade. A alcalinidade você vai avaliar com a fita teste, por exemplo. E aqui tem até, na fita teste, uma coisa que você não sabe. Tá vendo esse vermelhinho aqui da, do rótulo? Ó, Você vai puxar o vermelhinho aqui do rótulo e vai encontrar as instruções do uso, certo? Olha aqui, ó instruções do uso da fita. Então, muita gente não sabe que esse rótulo ele tem esta aba que você tira... Olha aqui, ó. vou mostrar desta forma agora, diferente. ó Ah, não é para puxar tudo, se você puxar tudo vai sair de uma vez, né, querido? Não é isso, olha aqui. ó Certinho? Ó. Então, isso aqui é a fita teste que tem as informações, ok? Aí você... Ela volta, ela já está prontinha para voltar para o lugar. Se você tiver dúvida, abre aqui e leia no rótulo atrás, é, do, do rótulo mesmo, você tem as informações de usar a fita. Fato é, voltando ao assunto, alcalinidade uma vez por mês, você vai usar a fitinha. Hoje eu não vou falar sobre medidores, eu vou fazer uma live só sobre medidores. Medidores de fita, medidor de gotinha, medidor eletrônico. Eu já fiz uma live sobre isso, tá? Pesquisa aí nos, no Instagram da HTH, que tem uma live só sobre isso, beleza? Bom, então vamos lá. Você vai fazer a avaliação com a fita. Professor, existe um outro modelinho, um outro método de medir a alcalinidade que não seja a fita teste? Existe sim, senhor. É o estojinho de gotas. Mas não é esse estojinho aqui, querido. Ó. Estojinho é pH e cloro só, que HTH vende com o nome Peis. O mercado, as lojas de piscina, elas vendem um estojinho de gotas. Que mede a alcalinidade em gotas. Que eu vou falar numa outra live. Hoje não dá para falar como funciona esse medidor de alcalinidade de gotinhas. Hoje nós vamos só falar da importância, o que é e a influência de alcalinidade pH. Mas existe sim um outro medidor de gotinhas que não é da HTH. Ok? Então, você vai usar, no caso da HTH, a fitinha para avaliar. Após a avaliação, detectou que a alcalinidade está muito alta ou está muito baixa, você precisa corrigir a, corrigir a esta alcalinidade. Então, queridos, o primeiro passo químico para fazer o tratamento, viu, Juliano? Você que chegou agora aí e o Vinícius Rangel também. O primeiro passo é avaliar e corrigir a alcalinidade. Depois que ela estiver corrigida, depois nós vamos corrigir o pH. E esta alcalinidade ela tem que ser verificada uma vez por mês, como eu disse, e corrigida se a água estiver cristalina, se a água estiver verde, se a água estiver turva, se a água estiver colorida, marrom, preta, marrom, é, é, lilás, qualquer cor. Independente de como está a água, uma vez por mês você tem que fazer a avaliação de alcalinidade. Isso, se ela tiver, por exemplo, com um problema, já está verde. Antes de fazer o tratamento, de tirar o esverdeamento ajusta a alcalinidade. Professor, a minha água está muito turva. Antes de fazer a avaliação, a correção de uma água turva com clarificante Max Flott, tem que fazer a avaliação de alcalinidade. A alcalinidade é importantíssima. Vai ajudar muito no seu tratamento. Beleza? Quando ela está boa, viu, Raimundo? Quando a, a alcalinidade está boa, facilita a ação de outros produtos, tá bom? Ó, o Júlio aí, ó. o Júlio está conosco também, tá? É, então, a alcalinidade, você vai colocar produto para ajustar. Vamos aos produtos, então? Esse produto, você encontra vídeos sobre ele lá no site da HTH, tá? E também informações sobre os produtos que eu vou falar, vou começar a falar de produtos agora. Também no site da HTH. Tem os produtos. Vamos lá, agora vem a perguntinha. É, como que eu corrijo a alcalinidade o JC Piscinas? Exemplo. A alcalinidade está muito baixa. 30 ppm, 20 ppm. Até eu contei um caso aqui para os senhores. Na piscina das Olimpíadas, que a gente, a gente que eu digo, HTH, equipe HTH, que nós fomos lá para corrigir aquela água da Olimpíada que estava verde, certo? A piscina estava verde. A alcalinidade daquela piscina que estava verde estava em 20 ppm. Vamos relembrar, hein, o Natson e o, o Adriano? Vamos relembrar qual que é o número bom de alcalinidade? 80 ppm ou 60, um pouquinho para cima, Beleza? Daí chegamos lá, Félix. Ah, tava ruim a alcalinidade, querido. Viu, Adalto? Adalto da MOB Piscina. A alcalinidade tava 20, tava baixo. O que, que eu falei aqui, queridos? A alcalinidade baixa acelera a proliferação de algas. Então não pode, o Raimundo, deixar uma alcalinidade baixa. Beleza, Félix? Saiu. O Félix está dizendo que 80 mais 80 é show de bola, Tá? É, o Marcão também está conosco. Boa noite, Marcão. Marcão do Rio de Janeiro. O Hudson está falando que 70, 80 ppm. Isso, belezinha. Tranquilo. Procura manter a alcalinidade nesse, nessa numeração de ppm que a tendência é você ter menos dor de cabeça, menos trabalho na piscina. Então, se a alcalinidade estiver baixa, você vai aplicar o elevador de alcalinidade. O nome do produto já diz. Elevador de alcalinidade. Esse nome é um nome comercial. É um nome colocado no produto pela HTH. Certo? Outras marcas podem ter outros nomes. Que, na verdade, ele é o bicarbonato de sódio. Como escreveu o Randon aí, Piscinas. Parabéns. O bicarbonato de sódio aumenta a alcalinidade. Parabéns. Você falou certo, escreveu certinho, ajudou as pessoas aí a entenderem o que eu falei por escrito. Muito obrigado pela colaboração. A alcalinidade, jovem. Não pode ficar baixa porque vai te dar dor de cabeça. Então você tem que subir a alcalinidade. Como você sobe? Um elevador de alcalinidade, que é o bicarbonato de sódio. Agora, outra grande confusão do mercado. Quanto que eu aplico de elevador de alcalinidade para subir a alcalinidade? Qual a dose que eu vou colocar? Então veja bem. As embalagens, normalmente a nossa e de outros queridos eh, concorrentes, na embalagem, todo mundo escreve lá, 17 gramas para cada mil litros. Oh, Cavalcante piscinas Também está confirmando aí 80, 90, parabéns Cavalcante é, isso, é por aí mesmo De novo Alcalinidade para subir Você vai colocar 17 gramas Para cada mil litros Dissolve essa quantidade Que eu vou explicar Num balde com água e joga na piscina Agora presta bem atenção Isso que dá uma confusão danada na cabeça do povo 17 gramas na química. Vai elevar apenas 10 pontinhos de alcalinidade. 10 pontinhos. Exemplo. Se a sua alcalinidade está com 40. E eu coloquei 17 gramas. Teoricamente ela vai subir para 50. Porque sobe 10 pontos. Se ela está com 80. Eu coloquei 17 gramas. Na piscina filtrando. Pode filtrar porque não estraga o filtro. Areia. Vai subir... Para 90 PPM. Então, na teoria, essas 17 gramas faz subir apenas 10 pontinhos. Porém, na química, na água, pode acontecer o contrário do que está escrito no rótulo. Ao invés de subir 10, ele pode subir 20, ele pode subir 30, pode subir 40 PPM. Isso acontece. Por isso que nós não recomendamos, por exemplo, numa alcalinidade baixa, você colocar 34, 7, é, é, 34 gramas do produto, ou seja, você aumentar a dose, você dobrar por conta própria na sua matemática. Sua matemática está certa, mas na química pode não dar. Por quê? A alcalinidade pode sair de 40 para mais de 120. Então, qual que é o melhor caminho. Qual o melhor caminho? Você aplica 17 gramas depois de uma filtração de 3 horas, você mede novamente para ver qual o número da alcalinidade foi aumentado. Talvez ele já chegou onde eu queria. Nos 80. Se não chegou, mais 17 gramas. Dá um trabalhinho, né? Tá vendo? Aí você mede de novo. Não chegou, mais 17 gramas. É melhor ir passo a passo por quê? Porque se você colocar 17 e ele der um salto muito grande, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ficar colocando o redutor para reduzir a alcalinidade. Aí você corre o risco tremendo de mexer no pH. Aí começou a desandar as coisas. Segue nosso conselho. Faz o ajuste da alcalinidade passo a passo, devagarzinho, até ela chegar nesses 80 ppm. Beleza? Então... Alcalinidade são sais minerais. Esses sais aumentam ou diminuem de acordo com o movimento da piscina, pessoas, reposição de água, chuva, produtos químicos. Uma vez por mês você mede, eu estou resumindo, hein? você mede a alcalinidade. Se ela estiver médio com a fita, por exemplo, se ela estiver alterada, você vai corrigir a alcalinidade. O exemplo que eu estou dando é de uma alcalinidade baixa. Você vai aplicar o bicarbonato de sódio, elevador de alcalinidade HTH, apenas 17 gramas para cada mil, aguarda três horas, e depois mede de novo. Se não chegou nos 80, você coloca mais 17 gramas. Pode arredondar para 20 gramas? Se estiver é muito baixo, pode. Dá uma arredondada, não tem problema. O que não pode é colocar o dobro, achando que o dobro vai subir matematicamente para o número que você quer. E na química, essa matemática pode não bater. Combinado? Esse é um exemplo de uma localidade nas, é, lá embaixo, bem baixo. Tudo bem? Ó, oh, esquece o pH por enquanto, querido. Eu vou falar uma frase aqui, vou falar essa frase duas vezes, para você memorizar, certo? E não esquecer mais, isso vai te facilitar a vida no tratamento de correção de alcalinidade. Presta atenção à frase. Corrigindo a alcalinidade, não devemos nos preocupar com o pH. Vou repetir a frase. Quando estamos corrigindo a alcalinidade, não devemos nos preocupar com o pH. Por quê? Por quê? Porque a alcalinidade não é pH. Ela influencia. Deixa o pH para depois. Vamos cuidar primeiro da mãe. Vamos cuidar primeiro daquela composição, daquela uh, parâmetro que influencia no pH. Se o pH estivesse desajustado e ao ajustar a alcalinidade o pH chegou no número ideal, bingo, nota 10, parabéns, deu sorte, acabou a conversa. Agora, pode ser que você ajuste a alcalinidade... Por exemplo, de baixo para cima, mas não mexe no pH. Deixa o pH quietinho, depois nós vamos mexer com ele, depois nós vamos falar com ele, depois nós vamos dar remédio para ele. Ficou claro? Vou concluir este assunto, a alcalinidade, dando o último exemplo dela. Quando ela está acima de 120 ppm. Às vezes, até piscina com 100 ppm pode ficar turva, sabia? Já vi vários, vários, vários casos que o cidadão deixa. A alcalinidade no 100% e ela não fica cristalina 100%. Aí ele dá uma reduzida na alcalinidade, pá, clareia, fica cristalina. Mas, na teoria, nas pesquisas, 120% é tolerável, é aceitável. Mas vamos imaginar aqui no meu exemplo que a alcalinidade, jovem, esteja muito alta, beleza? Esteja acima do normal, que é esses mais de 120 aí, tá bom? Ó, oh, que bomba está conosco. Obrigado, querido. O rei também. Rei, rei, gusta. Alcanidade e PH andam juntos. É, mas não em todas as piscinas, tá? Algumas piscinas, Alcarnidade e PH, elas podem estar separadas, beleza? Mas você tem razão, na maioria das piscinas, alcanidade anda junto. Mesmo porque, eu vou repetir para você não esquecer, a live é feita para isso, para você aprender e gravar. A alcalinidade é a mãe do pH. É ela que administra o pH. Aonde ela vai, o filho da mãe vai atrás. Acompanha, mais ou menos esse, o raciocínio para você não esquecer mais. Oh, Paulo Sérgio, então é o seguinte: se eu tenho uma alcalinidade nas nuvens muito alta, acima de 120 ppm, qual é o remédio que eu preciso dar para reduzir essa alcalinidade? Aí você vai aplicar o redutor. O redutor de alcalinidade. Certo? Parêntese aí. Também está escrito no produto redutor de pH. Não existe um produto só para reduzir a alcalinidade. Pode procurar. Procura no mercado aí dos meus queridos e amados concorrentes. Tenho vários concorrentes, vários amigos na concorrência. Concorrência saudável? Concorrência honesta é saudável? Procura lá. Na loja. Oh, eu quero um redutor de alcalinidade. Não, não, não. Só redutor de alcalinidade. Só redutor de alcalinidade. Não tem... Não existe. O mesmo redutor de alcalinidade pode servir para reduzir o pH também. Mas eu vou relembrar a frase que eu falei duas vezes, vou falar pela terceira para você gravar. Quando você está reduzindo a alcalinidade, não se preocupe com o pH. Então, se eu tenho uma alcalinidade alta, o meu problema é a alcalinidade. Então, eu tenho que colocar o remédio para reduzir a alcalinidade. Se esse remédio vai pegar o pH ou não, se esse ácido vai derrubar o pH ou não, não é agora que eu vou ver. Se ele derrubar o pH, deixa para lá. O importante é que ele derrube a alcalinidade. E se a alcalinidade não caiu, mas o pH caiu, esquece o pH. Mais produto para tentar reduzir a alcalinidade. Esquece o pH. Vai na alcalinidade. Reduz a alcalinidade com o redutor, na dosagem recomendada da embalagem. Filtrando, três horas depois você mede. Se não reduzir a alcalinidade, mais redutor. Certinho? Bom, agora sobre a redução de alcalinidade, atenção. Existem dois métodos para reduzir a alcalinidade. Os dois funcionam. Os dois funcionam. Certo? E eu vou explicar os dois. O método que a HTH orienta, espalhe o redutor líquido direto na piscina, não precisa absorver o balde, e filtra, deixa o produto rodar na piscina. Esse é o método mais comum, que é o método explicado pela HTH. Agora, existe um outro método para baixar a alcalinidade, que muita gente aplica, e pode dar certo, que é, para reduzir a alcalinidade, aplique o redutor em um único ponto da piscina, de preferência do lado mais fundo da piscina. Tem a piscina que é rasa e a piscina mais funda, né? Do lado mais fundo, você aplica o redutor motor desligado, não liga o motor. É um segundo método, uma segunda forma de reduzir a alcalinidade também. Os dois sistemas dão certo, você escolhe qual você quer. Você quer reduzir a alcalinidade com o motor ligado ou você quer reduzir a alcalinidade com o motor desligado? Se for com o motor ligado, produto espalhado na piscina. Se for com o motor desligado, aplica o redutor em um único ponto da piscina, de preferência do lado mais fundo e deixa a água parada por umas seis horas pelo menos. Beleza, Murilo? Esclarecido aí? Bicarbonato de sódio ou o redutor de alcalinidade líquido-ácido são os produtos para o ajuste da alcalinidade, que não é pH. Você, meu jovem que entrou agora, não confunda alcalinidade com pH. Certinho? Bom, agora eu vou falar por que, que existe essa confusão de as pessoas acharem que uma alcalinidade é um pH. Eu vou explicar onde está a confusão. A confusão está na palavra, na escrita. Quando eu tenho um pH alto, agora eu vou começar a falar de pH, certo? Vou falar de pH. Quando eu tenho um pH alto, as pessoas aprendem na escola que este pH, pode, pH alto pode ser chamado de pH alcalino. Grava bem essa palavra, alcalino. Então, quando o pH está alto, as pessoas chamam de alcalino. Beleza, corretíssimo. A química está certíssima. O professor de química te ensinou direitinho. As literaturas têm razão em chamar um pH alto de pH alcalino. Parabéns. E aí está a confusão. Porque alcalinidade é uma palavra muito parecida com a palavra alcalino. Só que alcalinidade, você aprendeu aqui que são sais minerais. Portanto, são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Isso é comum na língua portuguesa. Palavras parecidas, mas com significado diferente. Uma vogal em uma palavra muda o sentido da palavra. Um S, um C. Então, a confusão está nesta palavra alcali. Unidade para alcalino. O alcalino refere-se a pH alto. E alcalinidade refere-se a sais minerais. Tá aí a confusão. Mas a gente tá aqui para esclarecer, certo? Por isso que nossa água é formada de hidrogênio. Então a água já tem o seu pH. Agora eu não sei qual é. Eu preciso medir e descobrir. Beleza? O pH de uma água Pode ser baixo, pode ser alto. Pode ser baixo, pH baixo é água ácida. Pode ser alto, ou pH alto se chama -se pH alcalino. Ou pH básico, pode ser esses dois nomes. A gente costuma usar a palavra básico para não confundir com alcalinidade. Então, pH alto é básico. O que, que é um pH alto e um pH baixo? O pH varia de 0 a 14. 0 a 14. 0 é baixo, 14 é o máximo, é alto. Bom, entre 0 e 14 eu tenho 7, então o 7 não é pH alto e não é pH baixo, é um pH neutro, que é o melhor pH do mundo, em águas de piscina. Claro que existe uma tolerância para cima e uma tolerância para baixo deste pH. pH 7,2, pH 7,4, em alguns casos pH 7,6 são pHs também bons, considerados bons. Até um pH 68 é considerado um pH próximo do neutro, que em algumas piscinas funciona melhor, o pH 68, beleza? Então nós da HTH orientamos que o hidrogênio da água, o pH, ele esteja em 7.0. Vamos dar essa tolerância de 68 até o um 7.2, talvez um 7.4, mas vamos procurar trabalhar com pH 7.0. Você vai entender já já por quê, principalmente para o cloro, já respondi, beleza? Vamos ver se eu tenho alguma pergunta pertinente à alcalinidade. Eu tenho aqui uma pergunta de pH 72 ou alcalinidade 60. Como proceder? Já vou falar. Quando eu concluir o pH, eu vou, eu vou explicar isso aí. Qual o parâmetro mais importante? pH ou alcalinidade? Olha aqui, essa pergunta é importante. Qual o parâmetro mais importante? O que influencia mais no tratamento é pH. O que atrapalha o cloro? O que dá olho vermelho? O que dá coceira na pele? É, o que corrói equipamentos, certo? É o pH. O, referente à decantação também, o pH é muito importante. Então, o pH é o mais importante. Mas não pode esquecer que o pH ele é administrado pela mãe, pela alcalinidade. Então, a mãe tem uma importância significativa também no tratamento. Estou com uma piscina que não sobe o pH. Tá bom, já vou falar do pH... Agora, que não sobe a alcalinidade, é correto afirmar que deve ser mantida em 80 PPM no máximo? Depende. O máximo, na teoria, é 120. Estou respondendo uma perguntinha aqui. O máximo é 120. Agora, por experiência, eu estou há 30 anos nesse negócio, vejo piscina, agora nem tanto por causa da pandemia, mas... Uma ou duas vezes por semana eu estou em piscina, de prédio, condomínio, hotel, pousada, residência, sempre visitando piscina, contato com piscineiros, contato com proprietários. A alcalinidade 80 é a que nos proporciona um melhor tratamento, uma piscina mais cristalina, uma água mais saudável, beleza? Mas a teoria pode puxar até 120. Mas o conselho pulo do gato aqui ó é manter nos 80, beleza? É, Tony, sou de Limoeiro Limoeiro, não sei de qual estado que é Limoeiro Confesso que eu não me lembro Posso baixar o pH com buraco? Já, já eu falo do pH Vamos ver se tem mais alguma perguntinha pertinente à ah, alcalinidade Bicarbonato de sódio aumenta a alcalinidade Tem uma afirmação aqui, perfeitíssimo Procede sim, senhor O bicarbonato de sódio é para elevar a alcalinidade Começar, mas ele eleva o pH também Esquece o pH Pode levar o pH, pode acontecer, mas esquece ele. Vamos lá, alcalinidade. Piscina diminuiu vinil, alcalinidade dentro dos parâmetros. Parâmetros, se vocês querem imaginar, 60, 70, 80, 90, beleza? Tá. É, pH 68, usa Pace. Piscina de vinil, já vou falar do pH, mas dentro do parâmetro tá belezinha. Alcalinidade, a variação, andam sempre juntas. Aí já respondi, correto, correto. Elas andam juntas, mas... Tem exceções. Tem piscinas que a alcalinidade está de um jeito e o pH está de outro. O que, que é esse jeito? Uma está uma alta e outra tá baixo Ou uma está baixa ou outra tá alta. Pode acontecer. Beleza? Quando faço a medição e o pH está um pouco alto, eu jogo um pouco de sulfato e deixo filtrando bastante. Tá bom? Ele está falando aqui já do pH. Bom, não tenho mais pergunta de alcalinidade. Vamos para o pH. O pH, eu disse aqui que é o hidrogênio da água. Ele é alterado pela chuva, reposição de água por produto, piscina aquecida, a tendência ao o pH subir, piscina tratada com sal, a tendência o pH é subir, tendência, ok? Então o pH ele pode ser modificado por vários motivos. A diferença dessa mudança de pH para alcalinidade é que o pH muda muito mais rápido do que a alcalinidade. Certo? pH muda muito mais rápido, muito mais rápido. Ah, numa semana ele pode mudar duas, três vezes. A não. Quando ela está administrada, ela tende a ficar paradinha lá. Mas o pH não, o pH muda. Por isso que o pH é mais famoso. Por isso que o pH é mais conhecido. Por isso que o pH é, tem aqui os, os, vendedor, os medidores líquidos mais comuns do mercado. Por que o pH é, o, o, é mais vendido, esse vermelhinho aqui? Porque justamente o pH muda com mais frequência. Cabe então ao profissional, ou a profissional, fazer as avaliações. E esta avaliação, dependendo da piscina, ela tem que ser diária. Piscina comercial, academia, por exemplo. Aí ele tem que medir quase todo dia, ou todo dia, depende do uso. Nas residências, aí você vai medir a alcalinidade uma vez por semana, meu querido. Não precisa medir muito, não. Tá? Então, a fitinha teste é um caminho para você avaliar a alcalinidade. E o sistema de gotinhas, a KTH tem também o sistema de gotinha, é outra metodologia de avaliação. Tem outros sistemas mais caros que eu não vou falar hoje sobre ele, mas existe sim, uns equipamentos de precisão, fotômetro, por exemplo, que você pode avaliar o pH, por exemplo. Agora vamos a... Influência do pH numa água de piscina, né? Que perguntou aqui, qual que é mais importante, a acalnidade e o pH? É mais importante o pH. Não desqualifique a acalnidade, mas por que que o pH é mais importante? Primeiro que ele muda muito. E quando eu tenho um pH muito alterado, muito para cima ou muito para baixo, eu tenho mais dor de cabeça na piscina. Vamos a alguns exemplos. pH alterado, ou para cima ou para baixo, tá? Ou muito alto ou muito baixo. Você lembra que o pH vai de 0 a 14? E o ideal é 7? Então, quando eu tenho um pH muito alto, 7, 8, 8, 2, talvez um 7, 6, mas principalmente um 7, 8, 8, 2, 8, 0, para cima. Ou um pH muito baixo de 68. Falei que 68 é tolerante. É aceitável? 65, 62, 60. Estes pHs, para cima ou para baixo. Provocam desconforto ao banhista. Que tipo de desconforto? Principalmente olho vermelho, coceira na pele e cabelo ressecado. Muita gente atribui esse problema ao cloro. Pode até ser o cloro se ele estiver alto, muito alto. Hoje eu não vou falar de cloro, não dá tempo. Mas, às vezes, não tem cloro na piscina, o cidadão está com o olho vermelho ou está com a coceira, a, a, a água está pegando. Qual pH? Você já mediu? Talvez o pH esteja alterado. Então, o pH alto ou baixo, ele causa desconforto no banhista. Agora, um pH muito alto não deixa o cloro agir. É outra situação agora, tá? Um pH muito alto não deixa o cloro matar. Cloro é um soldadinho matador e ele precisa ter um ambiente é, facilitado para ele agir, para ele fazer a desinfecção. E esse ambiente facilitado começa no pH. Então, um pH muito alto interfere na ação do cloro. Não pode deixar. Um pH muito alto também não deixa a água tão cristalina. Lembra que eu falei da alcalinidade alta, que a água não fica tão cristalina? Este mesmo motivo vai para o pH. Se você tem alcalinidade alta e um pH alto, a água não fica tão bonita. Então, um pH alto não é bom para a visualização, a cristalinidade de uma água de piscina. Combinado? Então, principalmente... Uh, o problema de, uh, de ação do cloro, não um pH alto e uma água não cristalina. Vamos para um pH muito baixo. pH muito baixo. Corrosão de equipamentos. pH muito ácido. Né? Eu falei que pH baixo é ácido. Corrosão de equipamentos. Consumo muito alto do cloro. Estou falando de pH 62, 65, 64, 63. Consome muito cloro, pH baixo. Também não é bom. E com o pH muito baixo, eu não tenho uma boa decantação, certo? Inclusive, gente, vou, eu, eu acho que eu não falei, mas a alcalinidade muito baixa também dificulta decantar, viu? É, a alcalinidade baixa também dificulta decantar. Agora é o pH. pH baixo dificulta decantar. Então, você não pode deixar o pH nem muito para baixo, nem muito para cima. Faz a avaliação com a fitinha teste, por exemplo porque ela também já mede a alcalinidade, facilita a sua vida. E vamos para a correção do pH, né, querido? Como é que eu corrijo o pH? Vamos ao exemplo de um pH baixo. Você vai pôr a barrilha leve. Alguém escreveu aqui o carbonato de sódio. Parabéns, amigo. Não lembro quem escreveu aí. O carbonato de sódio é o elevador de pH. Também conhecido como barrilha leve. É um pozinho branco, dissolve no balde, aplica na piscina. E depois de umas três horas você mede para ver se o pH subiu. Não subiu? Ah, manda mais. Barrilha. Tem gente que eh, escreveu aqui que tem dificuldade da elevação de pH. É verdade, o pH é um bichinho teimoso. Às vezes ele não quer subir ou não quer baixar. Então, amigão, você tem que persistir, persistir na barrilha. Pode até dobrar a dose. Porque esse pH viciou lá embaixo não quer subir. Então, barrilha. A boa notícia, amigos, é que a barrilha, o, o, o carbonato, ele não mexe na alcalinidade. Olha que beleza pra nós, pra nós que trata a piscina. Uh, só alegria. A barrilha não eleva, não eleva a alcalinidade, a nossa sorte. Tá bom? Aí nós temos o, um outro produto, viu, Paulo Piscinas? Que é o elevador de pH líquido. É, tem diferença? Tem uma pequena diferença. Qual é a pequena diferença, mas existe? A barrilha, quando você aplica, a água pode ficar branca. Pelo efeito da barrilha. Isso já aconteceu e acontece em centenas de piscinas nesse mundão aí. Quando você aplica o, o elevador líquido, não vai acontecer esse branqueamento da água. Então, o elevador líquido leva essa vantagem sobre a barrilha ao aplicar a barrilha a piscina fica branca. Então esse 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 desconforto visual que você está olhando ficou. Coloquei a barrilha ficou branca. Com o elevador de pH líquido isso não acontece. Então essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que o elevador de pH líquido, você não precisa dissolver no balde. Igual a barrilha, a barrilha você tem que dissolver no balde com água. O elevador líquido é mais prático, é mais simples é só jogar na piscina e filtrar, é para ganhar um pouquinho mais de tempo. Agora, ambos produtos, líquido ou a barrilha, que é um pó, né? Ele tem a mesma função de subir o pH. Certo? Quimicamente ele vai fazer o mesmo trabalho, vai subir igual. Não é para ter diferença. Claro que muita gente gosta da barrilha, muita gente prefere o elevador, aí cada um vai decidir o que gosta o que acha melhor. Mas os dois não tem um melhor que o outro. Tanto a barrilha como o líquido, eles fazem o pH subir. Beleza? A vantagem do líquido é que a água não fica branca. Em algumas piscinas a barrilha deixa branca, eu estou repetindo. E ele é mais prático porque você joga direto na piscina sem dissolver no balde, semelhante ao processo que a barrilha obriga você a fazer. Isso é para elevar o pH para começar um bom tratamento de decantação, de não consumir muito cloro, de não corroer os equipamentos, que é o problema de um pH muito baixo. Lembrando que pH não é alcalinidade, pH é o potencial hidrogênio único, ou o potencial de hidrogênio que uma água tem. Ok. Agora vamos ao último passo do pH. Se eu tenho uma água com pH muito alto, por qualquer motivo, repôs a água, o pH subiu, usa sistema gerador de cloro à base de sal e o pH subiu, ou talvez algum outro equipamento que faz o pH subir, ou algum produto que você jogou e o pH está tá subindo. Aí o remédio, o produto para baixar o pH é o ácido, que nós comercializamos como redutor de alcalinidade e pH. Atenção, se eu tenho uma alcalinidade equilibrada, mais um pH nas nuvens, para nossa sorte, quando eu aplico o redutor, só vai baixar o pH, não deve baixar a alcalinidade. Isso é o que normalmente acontece. Pode acontecer diferente disso? Aí é melhor falar comigo, entre em contato no 0800, pede meu telefone que a gente vai conversar. Mas quando você tem uma alcalinidade boa e um pH nas nuvens, ao aplicar o redutor, a tendência é cair o pH e não a alcalinidade. Combinado? E aí, você vai trazer o pH para baixo. E aí esse pH vai ficar onde eu quero. Gente, existe pH teimoso para cima também. Existe pH que não quer baixar de jeito nenhum. Eu já vi vários casos. Aí, amigão, você tem que mandar redutor sem dó. Sem dó. No mínimo 50 ml para cada mil. Lembrando que é embaixo. Olha que eu estou pedindo para colocar 50, hein? Em alguns Alguns não, não travou, deu uma travadinha para mim. Ok? Pegar nas nuvens muito alto e tá teimoso, você coloca o que a embalagem pediu, a dose que a embalagem pediu e não caiu, meu amigo, você tá na roça, você deu azar. Aí, jovem, tem que aplicar uma super quantidade do redutor: 50 ml para cada mil litros. Aí ele vai cair. E eu, olha, vou contar para vocês aqui nas minhas experiências nesses 30 anos de piscina: já houve casos que a gente colocou por duas vezes. Essa super quantidade de ácido e não derrubou o pH. Só na terceira que esse teimoso filho da mãe derrubou. Beleza? Estão é, me dizendo aqui, o Edre e a Joelma, que tinha dado uma travada. Pessoal, já dá um joinha se está tudo certo agora, que eu posso repetir se travou alguma coisa aí. Eu vou dar uma repetida aqui para alguns travou. Estou falando de um pH nas nuvens, certo? Ok. Obrigado, Dayá. O pH nas nuvens é muito alto e a gente coloca o redutor na quantidade da embalagem e não desce. Coloca o redutor e não desce. Obrigado, galerinha do joinha. Falou, Marcelão! Tamo junto, hein? E, então, eu tô, eu tô dizendo aqui que houve um caso que nós tivemos que fazer essa super, hiper, mega dosagem de redutor pelo menos três vezes para cair o pH. Pode acontecer. É uma exceção, mas pode acontecer. Mas vamos lá. Reduziu o pH, trouxe para o nível que nós é, recomendamos, que é o 7.0, pronto. Alcandar de boa, pH bom, Opa! a piscina está pronta para receber o cloro. Falando sobre cloro, que não é o tema de hoje, eu quero fazer aqui apenas uma observação importantíssima. Os cloros hipoclorito de cálcio, HTH, é melhor trabalhar com, 7P, com pH 7.0. Vou repetir, o assunto não é cloro, mas eu vou dar essa dica para você, porque a dica tem a ver com o pH. Para trabalhar com hipoclorito de cálcio da HTH, fabricado no Brasil, é melhor trabalhar com o pH 7,0. Não trabalha no 7,4, não trabalha no 7,6, não trabalha no 7,8. Porque o cálcio do nosso produto não dissolve e a água fica branca. Beleza? Então nós temos um produto sensacional, que é o cloro 10 em 1. 10 em 1 é o nosso produto. Ele não tem 10 produtos. Nome 10 em 1, porque ele tem 10 benefícios. Então são 10 benefícios em um produto. É um, cloro, é um cloro que tem um algecida sem cobre. Ó, algecida com cobre, deixa o cabelo verde. Já falei aqui uma live sobre isso. Ok? Então esse cloro tem um algecida fantástico da HTH. Tem também um clarificante. É um produto premium, meu amigo. Experimente o cloro 10 em 1, principalmente as residências, tá? Faz o teste com esse cloro. Agora, vem o detalhe da live de hoje. Esse cloro 10 em 1, nós recomendamos um pH 7,0. 7 70, não é pH 74, 76 ou 78, tá? Ah, se você não conhece o cloro é, 10 em 1, que muitas vezes você conhece o tradicional, porque o tradicional é o mais an mais antigo, mais vendido, etc. Experimenta o cloro 10 em 1. Beleza? Falou Zé. Ó, o Zé tinha pedido para eu falar do cloro. Falei aqui. Excelente, eu tenho aqui vários vídeos, vários, várias fotos de piscineiros que trabalham com o produto 10 em 1. E água super, hiper, mega cristalina, que é a função do produto deixar mais cristalina mesmo. Se o pH está muito alto, aí eu vou dar o redutor para ele. Eu falei lá atrás da barrilha leve, né, ou do líquido. Agora eu vou falar do redutor. Foi citado aqui a aplicação de sulfato de alumínio para baixar o pH. Pode ser? Pode. Mas não é o melhor produto para reduzir o pH. Foi perguntado aqui também se eu posso reduzir o pH com ácido muriático. Pode, mas não deve. Eu vou explicar. O sulfato de alumínio, ele baixa pH, sabemos. Só que ele pode ficar decantando a piscina. E outra coisa, o sulfato não passa pela areia do filtro. Quer dizer, não pode passar. Se o sulfato passar pela areia do filtro, o que, que vai acontecer? Vai empedrar areia, vai estragar areia. Então, baixar o pH com sulfato pode dar problema na areia. Pode ficar decantando demais. Vou abrir aqui um parênteses. Não estou falando mal do sulfato de alumínio. Porque a HTH não vende sulfato, certo? Mas eu sei das qualidades do sulfato. Por uma decantação, a gente sabe, conhece. Estamos no, no, no ramo há muito tempo. Vende muito sulfato. Parabéns para quem vende sulfato. Agora, para redução de pH, nós aconselhamos o redutor. Porque o sulfato pode ficar decantando. Vai, você vai ficar aspirando a piscina. E quando você põe sulfato, você não pode filtrar. E a filtração é importantíssima no tratamento. Eu fiz uma live aqui, semana passada, de filtração. Vai lá na live, assiste, você que não assistiu a live semana passada. Não, perdão, semana retrasada. Filtração, tá? Você vai ver a importância da, do filtro. Muito bem, então... Você vai reduzir o pH com o redutor de alcalinidade e pH, sem se preocupar se vai cair o pH, se vai cair a alcalinidade ou não. Porque a alcalinidade, provavelmente, se você já ajustou primeiro, ela não vai cair. Certinho? Então você vai colocar a quantidade, deixar filtrando, e depois vai avaliar novamente para ver se o pH caiu. Certinho? Olha, falamos bastante coisa hein, de alcalinidade e pH. Coisas que muitos dos senhores já sabiam. Parabéns. Quem já sabia, fez aí uma reciclagem. Mas tenho certeza que muita gente aqui não sabia dessas informações. Ah, professor, é muita informação. O senhor fala muito rápido, não deu tempo de escrever. Amigo, a live está gravada. Vai lá, ouça as palavras, depois você dá pausa, volta, escuta de novo, escreve, certinho? E aí você vai memorizar. Escrevendo, você memoriza. Como baixar a alcalinidade sem baixar o pH? Então, vamos lá. Atenção. Não é fácil baixar a alcalinidade sem baixar o pH. Eu disse aqui. Quando você joga o produto a baixar a alcalinidade, pode ser que o pH caia. Mas aí você tem que gravar essa frase que eu vou repetir pela quarta vez. Quando estamos avaliando e corrigindo a alcalinidade, esquece o pH. Deixa o pH cair, não tem problema. Depois a gente eleva o pH com a barrilha, porque a barrilha não sobe a alcalinidade. Deixa o pH descer, não tem problema, esquece o pH quando você está reduzindo a alcalinidade, certinho? Como baixar então o pH sem baixar a alcalinidade? Aqui, eu quero imaginar o seguinte, a alcalinidade está boa e o pH está alto, eu quero imaginar que seja isso. Então, normalmente, em 90% das piscinas, quando a alcalinidade está boa, o pH está alto, a tendência é só cair o pH, não é alcalinidade. Se você não está conseguindo esse processo, não se desespere. Entra em contato conosco no 0800, pede meu telefone, manda um WhatsApp para mim ou me liga e a gente vai estudar o seu caso para resolver, tá? Piscina aquecida, o pH tende a subir? Estou respondendo aqui as perguntinhas. Sim, senhor. Piscina aquecida, a tendência do pH é subir. A diferença da barrilha para o elevador de pH líquido? Já falei. Elevador de pH líquido tem duas vantagenzinhas. É... Quantas gramas de barrilha usar? Ok, boa pergunta, que eu acho que eu não falei. só falei da alcalinidade. São 10 gramas para cada mil litros. 10 gramas de barrilha para cada metro cúbico. Para subir pH, não estou falando barrilha para decantação com sulfato, beleza? Isso aí é outra história, outra live. Para elevar pH, querido, 10 gramas de barrilha para cada mil litros, combinado? Muito bem, vou ler mais duas perguntinhas e vou falar do sortudo. O sorteado nós vamos mandar para sua residência, confortavelmente, já, já está aqui o sortudo, tá? Já vou falar quem é já já. Para baixar o pH em piscina de, com sal e não está baixando, vamos lá. Não importa se a piscina é tratada com cloro, né? Mas é a base de sal ou se ela é tratada com qualquer outra, outro produto químico. pH não está baixando, você tem que dar um choque de redutor. Quem lembra aí a quantidade que eu falei agora atrás? Cin no mínimo, 50 ml do redutor para cada mil litros. Certinho? Aí, a tendência é o pH não aguentar essa paulada e ele vai cair. É... O problema de baixar com ácido muriático? Ah, sim! Por que, que não pode usar o ácido muriático? Ou a gente não recomenda? Por que, querido? O ácido muriático é muito forte. O ácido muriático é muito forte. Se ele cair no carro, já era. Se ele cair na mão, perigoso. Se ele cair no piso, vai manchar. Dependendo da piscina, pode manchar o revestimento, beleza? É mais pelo perigo do que pela ação que ele faz na piscina. Ele até pode baixar o pH, mas ele é muito perigoso, entendeu? Então o ácido muriático tem que saber trabalhar com ele. É melhor trabalhar com o redutor. E alguns ácidos muriáticos aí estão meio que com água misturado. Sabe como é que é? O cara põe água no ácido aí você vai, né? Comprar gato por lebre. Precisa tomar muito cuidado. Infelizmente, pessoas de má fé no mundo existem. Bom, então vamos lá. Vamos encerrar a nossa live. Obrigado pelas 160 pessoas que estão conosco aqui. Graças a vocês, a nossa live é a live mais vista do segmento de piscina. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe da HTH. Experimente o cloro da HTH. O 10 em 1. Fantástico cloro com pH 7.0. Beleza? Desculpe aqueles que eu não pude responder as perguntas, que não são referentes ao canal de pH, me desculpem, mas você pode deixar sua pergunta aí no Instagram, que depois eu respondo, Será, eu terei o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, valeu, fui!